0: Podcast mit Tatjana Lackner In der heutigen Folge geht's um Emojis. Diesen Podcast kannst du übrigens unterstützen auf steadyhq.com slash de slash Schule des Sprechens. Piktogramme haben eigentlich klare Vorteile. Sie sind selbsterklärend und ersetzen bildhaft den Buchstabenwald. Aktuell gibt es übrigens weltweit mehr als 100 Milliarden WhatsApp-Nachrichten pro Tag, die verschickt werden. Natürlich dicht gespickt auch mit Emojis. Und neben den neuen elektronischen Kommunikationsgewohnheiten verändert sich natürlich dadurch auch unsere Sprache. Also Emojicons tauchen vermehrt auf. Das ist eine Wortkreuzung aus Emotion und Icon, also eben Emojicon. Und hatte ursprünglich die Funktion, auch Stimmungen, unsere Körpersprache, alles, was so zwischen den Zeilen gesagt werden soll, in den Schreibfluss einzubauen. Täglich werden mehr als sechs Milliarden Emojis verschickt und sie haben nicht nur die Wirtschaft und die Wissenschaft, sondern wie wir in Österreich jetzt auch kürzlich bildhaft miterleben dürften, die Politik erreicht. Da gibt es jetzt so ein bisschen die Frage, in den vergangenen Jahren kam zu einer schleichenden Infantilisierung der Politsprache schon auch so ein bisschen die Sorge dazu, müssen wir uns jetzt um, dieses, ja, um das Sprachrepertoire unserer wichtigsten Volksvertreter ernsthaft Sorgen machen, wenn die sich da mit Emojis und mit irgendwelchen inhaltlichen, auch bebilderten Kraftmeiereien, wie man jetzt zuletzt auch bei einigen veröffentlichten WhatsApp-Korrespondenzen gesehen hat wenn die sich da in die Richtung begeben. Also zum Beispiel der angespannte Bizeps, der steht ja für geschafft oder für Kraft spart. Körperliche Leistung kommt natürlich auch vor, wenn man mentale Stärke zum Einsatz bringt. Und da gibt es jetzt schon einige auch bei mir im Kollegenkreis, die von einer, von einer regelrechten Emoji-Inflation reden. Also viele dieser diese Emojis, ich denke jetzt an das, den Muskel-Emoji und die applaudierenden Hände, die verdeutlichen schon, die geben sich so eine gegenseitige Plattform der Selbstbestätigung, wenn man da jetzt irgendwie sagt, hey super, und das habe ich geschafft, Kraftprotz. Also diese inflationäre Verwendung auch von Pussy-Herz-Emojis ist auffällig. Ein Vorteil, wenn man letztlich auch kein Nachteil ohne Vorteil, dass diese vielen Fallfehler und grammatikalischen Holprigkeiten, die mir auf den WhatsApp-Nachrichten liest, natürlich wegfallen, wenn jemand stattdessen ein Bildchen schickt. Das ist vielleicht der Vorteil von Emojis. Der politischen Eleganz helfen die süßen Männchen kaum auf die Sprünge. Und wer die Sache nicht so ernst, wie zuletzt auch in der österreichischen Innenpolitik, dann könnte man ja durchaus darüber schmunzeln. Denn auch für sich vor Lachen auf dem Boden wälzen gibt es ja bereits. Ein Emoji. Und was ist jetzt das Problem mit den Politikern? Weil natürlich sind es genauso Menschen wie wir und warum sollen die nicht auch irgendwie Smileys schicken und so weiter. Aber einerseits umgeben sich viele Würdenträger und Amtsinhaber wenigstens so, so vordergründig mit dem Nimbus der Erhabenheit und andererseits klappt es uns unter Anführungszeichen kleinen Leuten dann doch die Kinnlade nach unten, wenn der gewählte Kanzler oder Minister oder wer auch immer dann irgendwie hier ja, ein Jet-Niveau hat, wo man sagt, da wird man jetzt die Augen bei den eigenen Kindern verdrehen, wenn sich die irgendwie Dinge mitteilen wie verliebte Teenager. Also es geht, wenn man es subsumiert um die verlorene Tiefe in der Kommunikation. Merkmal unserer schnellen Zeit ist, und es betrifft vor allem unsere Kommunikation, dass kaum mehr Gelegenheit bleibt, Gedanken in die Tiefe zu ventilieren. Entscheidungen müssen rasch getroffen werden, Themen sollen flott abgehakt werden und irgendwie, zack, zack, Gesprächspartner wollen immer informiert sein. Emojis ergänzen den Text und sparen damit ganz klar Zeit beim Chatten. Mittlerweile gibt es dafür eine Auswahl von, ja, so knapp 3000 Bildchen, also 3000 Emojis gibt's und die gehören natürlich zur Gattung Nachrichten in einfacher Sprache und Sinn, darum auch der Name für die Gefühle zuständig. Und damit Manager, und letztlich verstehen sich viele Politiker auch als, als zunehmend als, als smarte Manager, nicht zu direktiv klingen, helfen Emojis. Den richtigen Ton zu finden, wird natürlich schon wieder Zeit kosten. Und die haben wichtige Weltretter, ebenso wenig wie wirtschaftliche oder politische Influencer. Also gibt's dann ganz Busy, ein Bussi verschickt, damit klar ist, danke ganz lieb. Und dann ist ja auch der Interpretationsspielraum von so einem Bildchen immer die Frage. Also jetzt nehmen wir halt einmal sowas wie Daumen hoch, die reicht von geht in Ordnung über ich stimme zu bis hin zum begeisterten und peinlichen Vollsubsi. Diese Verkürzungen, die wir damit erleben, die erleben wir nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wissenschaft, also durch Akronyme beispielsweise. Wir wissen, wofür die Lettern USA stehen oder was NATO bedeutet, von wegen North Atlantic Treaty Organization. Wir wissen, was LAN, also Local Area Network, im Gegensatz zu WAN, Wide Area Network, bedeutet, bei GAU ist es manchen schon nicht mehr so bekannt, wofür die Buchstaben GAU die Abkürzung sind. Vielleicht wissen das manche noch, die Tschernobyl erlebt haben oder die an Fukushima denken, also so das Akronym für den größten anzunehmenden Unfall. Also das heißt, bei manchen Akronymen muss sogar der Schlaueste nachdenken, weil die Ursprungsversion unbekannt geblieben ist und vielleicht sogar unbekannter als die Abkürzung selber. Und da haben wir das Problem, der Wortschatz wächst, das Wissen sinkt. Ich gebe ein Beispiel. Schon kleine Kinder spielen mit imaginären Laserschwertern. Aber wofür ist denn jetzt Laser genau die Abkürzung? Genau, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. In Online-Besprechungen auf Zoom MS Teams oder, oder Google Meet wird abgekürzt ohne Ende. GM steht für Guten Morgen, PLS für Bitte im Sinne von Please, KA für Keine Ahnung. Und zudem haben sich viele Userinnen und User auch deshalb emotion in die Chat-Funktion runtergeladen, weil natürlich Zustimmung oder Ablehnung so schneller transportiert wird als über die anspruchsvolle Textwüste. Der enorme Zeitdruck verkürzt vieler Art diese Textebene und die verwendeten Emojis erleichtern, erleichtern es dem Empfänger natürlich auch den Subtext, wie war denn das gemeint, besser zu verstehen. Denn wenn wir Sprachnachrichten hernehmen, dann hören wir, wie ist die Laune des Gegenübers, wir registrieren auch, klingt die Stimme jetzt ernster, also wird der jetzt böser oder wie auch immer, aber in der Schriftsprache geht diese Tonalität verloren. Emoticons dienen also als Stimmungsbarometer und liefern Antworten auf die Frage, wie sind die Worte gemeint? Ironische Botschaften oder Wartwitz lassen sich genauso durch augenzwinkende Männchen darstellen wie Sorge oder Wut durch, naja, was haben wir da, mimisch verzerrte Gesichter. Und Satzzeichen bekamen auf diese Weise erstmals eine völlig neue Bedeutung, denn jeder weiß, was Doppelpunkt Bindestrich und Klammer zu heißt. Im täglichen Training erlebe ich viele Manager, die sich in Mails flott briefen lassen und zum Teil Emojis verwenden, die übrigens inhaltlich überhaupt nicht passen. Also, an, an was denke ich da? Ich denke da zum Beispiel, da gibt es ein Emoji mit so weit aufgerissenen Augen, uh, so riesige Augen, wo man das Gefühl hat, ähm, ja, das schaut, man könnte schon rein interpretieren, das schaut erschrocken aus. Und es wird von ganz vielen Menschen für Erstaunen und Erstauntsein verwendet. Ist aber nicht wahr. Denn bei diesem Emojicon, und man muss es sich nur genauer anschauen, das hat ganz rote Wangen, war ursprünglich die Version eigentlich beschämt sein, sich schämen, also hatte eine ganz andere Bedeutung. Und da liegt natürlich auch immer wieder ein Problem, dass viele diese diese Emojis, wenn man sie versendet, ob man das jetzt mit Apple oder mit Google oder mit, mit einem Smartphone, mit, mit Samsung macht, dann oft in der vom, vom einen zum anderen übertragen, völlig andere Bedeutungen bekommen oder ganz andere Zeichen werden. Also Emojis sind nicht von allen Geräten, die wir da so bespielen, gleich. Das ist auch was, was viele übrigens nicht wissen. Fazit. Die nächsten Jahre werden zu einem Umbruch in der Gesellschaft führen, das betrifft auch die Art, wie wir kommunizieren. Wer vorne dabei bleiben will, der muss für die modernen Anforderungen in der Kommunikation und dazu können jetzt auch die Emojis natürlich gerüstet sein. Und dafür braucht es völlig neue Fähigkeiten. Moderne Kommunikationsskills haben heute sowohl zu tun mit Schlagfertigkeit, Auftrittskompetenz, Stimmmodulation, guter Artikulation, aber auch mit dem richtigen Umgang die modernen Medien betreffend. Denn wie oft habe ich jetzt im laufenden Jahr Vorständen erklärt, dass es eben nicht reicht, bei einem Podcast den irgendwie aus dem Boden zu stampfen und einfach nur die Mikroregler aufzumachen, sondern dass wir uns vorher auch über Avatare unterhalten müssen, Zielgruppen definieren sollten und über den Hörernutzen nachdenken sollten. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/blog